0: Halikarnasos Duvarı Granikos Muharebesi, cephede cesurca savaşan İskender'in şöhret basamaklarına tırmandığı ilk gösteriydi. Persler artık karşılarında nasıl bir adam olduğuna dair fikir sahibi olmaya başlamışlardı. Beklenmeyeni yapmaktan çekinmeyen, risk almayı seven ve olabildiğine saldırgan. Pek çok satrapını, mücadele sırasında ve başarısızlığın getirdiği idamlarla kaybeden Persler, yeniden organize olmak için geri çekildiler. İskender'in yeni hedefi, Ege kıyıları boyunca sıralanmış ve nüfuslarını Yunanların oluşturduğu şehirleri süratli bir şekilde egemenliğiyle tanıştırmaktı. Bu şehirlerin ele geçirilmesi, Ege denizinin güvenliğini sağlamak anlamına geliyordu. Bunu başaran kral, Doğu seferini daha rahat bir şekilde idare edebilirdi. İskender, karadan ilerlerken, Pers donanması da onun hareketlerini denizden takip ediyordu. Granikos Zaferi'nin getirdiği avantajlardan biri de erzak teminiydi. İskender, yeni kaldırılan hasatlardan payına düşeni ordusu için toplarken, karaya çıkamayan Pers donanması arkadan kalan kırıntılarla yetinmek zorunda kalıyordu. Bu atmosfer içinde İskender, kendisini zorlu bir kuşatmaya hazırladı. Amacı bölge satrapının ikamet ettiği Sardes şehrine ele geçirmekti. Günümüzde Marisa topraklarında bulunan Sardes, kayalık bir mevkide bulunmaktaydı. Kendini meşakkatli bir çatışmanın içinde bulacağını tahmin eden İskender, beklenmedik bir ziyaretçiden harikulade bir hediye aldı. Sardes satrapı, yanındaki heyetle birlikte İskender'in ordugahına gelerek, şehirdeki insanların canlarının bağışlanması karşılığında kapıları açma teklifinde bulundu. Lidya Satraplığı'nın başkenti, dolu ile birlikte tek bir damla kan akmadan Makedonların eline geçti. Sardes'i takiben Efesus ve Miletus şehirleri de Makedonların hükmü altına girdi. İskender sadece şehirleri ele geçirmiyordu. Şehirlerle birlikte Pers İmparatorluğu'na ait yönetim sistemini de bünyesine katıyordu. Bazı şehirlerde kendilerine sadakatini kanıtlamış Perslerin bile yönetimde kalmasına izin veriliyordu. Değiştirilen yöneticilerin yerine ise genelde tecrübeli generali ödüllendirmek için Parmeniyon'a yakınlığıyla bilinen isimler yerleştiriliyordu. İskender güneye indikçe Pers donanması da çaresiz bir şekilde güneye indi. Böylece ana vatanın sürpriz bir saldırıyla karşılaşma riski iyiden iyiye düştü. İskender'in bu seferlerinin izini sürmek niyetindeyseniz, burada bahsi geçmeyen Priene antik kentini mutlaka ziyaret etmelisiniz. Kentte İskender'in Ege seferi sırasında konakladığı evi bulabilirsiniz. Bu dipnotun ardından konumuza dönersek, Batı Anadolu'yu tek bir kralın egemenliği altına sokmak için geriye alınması gereken tek bir yer kalmıştı. Burası Halikarnassos, yani bugünkü bildiğimiz ismiyle Bodrum'du. Halikarnassos, açıklarındaki Rodos'la birlikte adeta Ege denizini kontrol altında tutan bir karakol görevi görüyordu. Pers donanmasını, Ege'ye yelken açmasını tamamen engellemek için bu hattın kontrol altına alınması gerekiyordu. İskender'in o ana kadar karşılaştığı en zorlu görev bu olacaktı. Öncelikle zor durumda kalmasına rağmen Pers donanması, Makedon donanmasına karşı hala üstünlük sahibiydi. Bu yüzden Bodrum'un nefesini denizden kesmek mümkün değildi. Halikarnassos kötü niyetli kara kuvvetlerine de kolay lokma olma niyetinde değildi. Kentin çevresi geçit vermeyen surlarla, burçlarla ve kalelerle çevriliydi. Bu savunma hattı mancınık gibi savunma makineleriyle güçlendirilmişti. İskender saldırıya başlamadan önce ilk olarak mücadele gücü düşük donanmasını dağıttı. Donanmada sadece erzak ve silah ikmalini sağlayan gemiler ve eşlikçileri kaldı. Gemilerin büyük bir bölümü Makedonya'ya yollandı. Bu sayede İskender daha tasarruflu bir orduya sahip oldu. Ayrıca donanma gözden kaçabilecek bir büyüklüğe ulaştı. Jonah Lendering'in Büyük İskender kitabında aktardıklarına göre antik çağ tarihçileri bu kuşatma esnasında Parmenion'dan hiç bahsetmiyorlar. Bu da Makedon ordusunun tüm gücüyle Halikarnassos önünde olmadığına dair bize ipucu veriyor. Bu bilgilere göre ordunun bir bölümü boyunduruk altına kolayca girmeyen diğer kentlerde asayişi sağlamak için bulunduğu gibi, daha kuzeyde Frigya bölgesinde de faaliyette bulunuyor olabilir. İskender, muhtemelen mevcut bazında savunmacılarınkinden daha küçük çaplı bir orduyla Ağustos'un sıcak günlerinde saldırısını başlatmaya karar verdi. Konvansiyonel savaşa geçmeden önce casusluk taktiklerini kullandı. Bunun için şehir içindeki yönetimsel görüş ayrılıklarından yararlanmaya karar verdi. Şehirdeki güç odaklarından Ada ile kardeşi Orontobates arasında sıkıntılar baş göstermekteydi. İskender tercihini Ada'dan yana kullanarak kendisini bölge satrapı olarak atadığını bildirdi. Ada, İskender'in ilk kadın satrapı olduğu gibi, Aynı zamanda ilk Pers satrapıydı. İskender'in casusları adaya yakın odaklarla bir araya gelerek onlardan şehir kapılarını açmalarını istediler. Fakat işler planladığı gibi gitmedi. Suya düşen planları şiddetli bir çatışma takip etti. İskender askerleri duvarların tepesine çıkarmak için kuşatma kulelerini kullanmayı planlıyordu. Ama duvarların üstündeki savunmacılar Memon'un emriyle mancınıklar ve oklarla ölüm yağdırmaya başladılar. Zafer dağları atan Makedonların yüreği korkuyla kaplandı. Makedonların adım adım geriye gittiğini gören Memon, piyadelerini surun dışına çıkardı ve hat boyunca saldırıya geçti. Makedonlar büyük kayıplar vermeye başladılar. O esnada tecrübeli komutanlar ve savaş hattının gerisinde bulunan Filipos döneminden kalma tecrübeli birlikler, Korkaklıkla suçladıkları askerlerin önüne geçerek inisiyatif aldılar. Mızraklarını öne doğru savurmaya başladılar. Bum, bum, bum. Toprağa sandaletlerini vurmaya başladılar. Falanks düzeni yeniden sağlandı. Ön hat bir duvara dönüştü. Memon'un zaferle gülen yüzü bir anda şok ifadesiyle kaplandı. Ordusu geri itiliyordu. Makedonlar azgın bir nehir gibi önüne kattıkları perseri şehre ittiler. Ama mancınık sorunu devam ediyordu. İskender, yetenekli mühendislerinden üzerlerine kendi mancılıklarını yerleştirebilecekleri daha yüksek kuleler inşa etmelerini istedi. Bir süre sonra bu sefer kuşatma makineleriyle ölüm kusan Makedonlar oldu. Taş ve oklar Halikarnassos duvarlarını dövmeye başladı. Üstünlük tamamen Makedon ordusuna geçmişti. Koçbaşları da saldırıya dahil edildi. Savunmanın direnişinin kırıldığı an, İskender'in ordusu duvarları ve burçları sarmaya başladı. Mücadelenin anlamsız olduğuna kanaat getiren Memon, Halikarnassos'un ateşe verilmesinin emrini verdi. Rüzgardan güç alan alevler hızla şehri sarmaya başladı. İskender, askerlerinden yangını derhal söndürmelerini istedi. Tam o anda şehirdeki Pers garnizonu saldırıya geçti. Makedonlar bir yandan yangınla, bir yandan askerlerle uğraşmalarına rağmen, Persleri tamamen şehirden itmeyi başardılar. Memon ve sağ kalan askerleri gemilerle şehri terk ettiler. Savaşın ardından kan kokusunun is kokusuna karıştığı Halikarnasos bir hayalet şehre dönüşmüştü. Dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilen Halikarnasos mozolesi de muhtemelen bu dehşette payını alsa da ihtişamını korumaktaydı. Latin yazar Plinius'a göre bu mozole 55 metre uzunluğundaydı. Beyaz mermerden yapılan mozole, tanrılara adanan bir tapınaktan daha görkemliydi. Şehri bir kartal gibi tepeden görmekteydi. Mozole, 1700 yıl boyunca ayakta kaldıktan sonra muhtemelen 12. yüzyılda yaşanan bir depremin ardından yıkıldı. 1400'lerde şehre hakim olan Rodos şövalyelerinin tuttuğu kaynaklarda, mozolenin harap halde olduğu söylenmektedir. Mozoleden geriye kalan sınırlı sayıda taşı da günümüzde görmek mümkündür. Halikarnasos Savaşı, İskender'e asker, zaman ve para gibi hususlarda büyük bir darbe vurmuştu. Kayıpları Memon'dan fazlaydı. Ama İskender bu sıkıntıların üstesinden gelecekti. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.